1: Já estamos começando mais um programa na Mira da Verdade pela Rede Novo Tempo de Rádio. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, que está acompanhando o nosso programa. Aqui comigo sempre,
0: professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem. Que satisfação estar com você, amigo ouvinte, mais uma vez. E vamos aí estudar a palavra de Deus, que é sempre uma bênção para a vida de cada um de nós.
1: Com a gente também, Carlos Veríssimo.
0: Estamos juntos, um prazer ter a sua companhia, ter e você, Tito, professor também.
1: E o Tiago, nosso operador de áudio aqui também. É um prazer ter a, a equipe toda da Novo Tempo aqui para fazer... Um, um programa onde a Bíblia vai ser exaltada. E você, onde quer que esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. É um prazer ter a sua companhia e pedir para que você faça o programa. Porque são as suas dúvidas, os seus questionamentos é que fazem o programa acontecer. E a gente já tem a primeira pergunta que chegou aqui. Para você participar do programa, você pode mandar a sua dúvida, o seu questionamento pelo nosso WhatsApp. O número é 12 981510081. 12-981-510081 Você participa pelo WhatsApp Mandando a sua pergunta pra gente Ou então, você que assiste a gente pelo YouTube Você pode entrar no nosso canal youtube.com.br Novo Tempo Rádio E também acompanhar a nossa programação Aqui pela Rádio Novo Tempo E também mandar as suas perguntas, tá bom? E a você que está vendo aí pelo Periscope do Isso professor aí, Leandro Quadros É só acompanhar ali Ok, muito bem A primeira pergunta chegou aqui agora Quem mandou foi o Ellenson Conde E ele pergunta o seguinte Professor Leandro Quadros A respeito da tentação no deserto Cristo realmente teria condições De ter cedido a tentação? Quais as provas bíblicas? É complicado porque se Cristo tivesse pecado Ele seria pecador mas como ficaria sua natureza
0: divina que é imaculada? Veja, o fato de Cristo ser Deus em carne, isso mostra que ele poderia obviamente ser tentado. Isso não interfere na pureza da sua natureza interna. Por quê? Vou lhe dar um exemplo. Quando Adão. Primeiramente, nós temos que antes de eu falar de Adão. Nós temos que ver que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão Eu vou ler isso porque aí a explicação vai ficar mais clara para você do que eu quero apresentar agora 1 Coríntios capítulo 15 verso 45 diz Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente O último Adão, porém, é espírito vivificante Aqui Paulo contrasta o primeiro Adão com o segundo Adão que é Cristo então veja, o primeiro Adão, ele foi criado com uma natureza perfeita, só que mesmo assim ele poderia ser tentado, por quê? Adão, por ser perfeito, ele poderia ser tentado apenas externamente e não internamente, você e eu somos tentados tanto externamente quanto internamente. Porque nós mesmos acabamos nos tentando por causa da natureza interna que nós temos propensa para o mal. Agora, externamente, Adão poderia ser tentado só externamente, porque dentro dele não tinha algo, uma propensão para o mal. Como Cristo era o segundo Adão, com Cristo a mesma coisa. Cristo poderia sim pecar, porque senão o diabo não o teria tentado em Mateus 4, não ia tentar ele à toa. É porque havia a possibilidade. Agora. Cristo, por ser o segundo Adão, ele não tinha uma natureza interna propensa para o mal. Ele podia pecar como Adão, por meio da tentação externa e por meio da decisão. Ele poderia decidir ceder à tentação. Assim como Adão, perfeito, pôde ceder à tentação. Tá bom? Então, Cristo foi impecável, foi perfeito no aspecto interno, não é? mas ele poderia escolher tentar assim como ocorreu com Adão. Era uma questão de livre-arbítrio. A diferença nossa para Cristo é que nós somos tentados tanto externamente quanto internamente por nós mesmos. Agora, Cristo era tentado só externamente. Ok, professor.
1: Ok. Muito bem. Próxima pergunta é o Alex Vinícius. Ele é de São Paulo e ele manda a seguinte questão. Devemos devolver o dízimo referente ao salário bruto ou líquido? Perguntei a dois pastores diferentes, e um disse que era do bruto e o outro do líquido. Desde então fiquei muito perdido. Pastor, professor,
0: qual seria o correto de fato? Primeiro, eu gosto sempre, Tito, de relembrar ao nosso ouvinte e telespectador que quando nós explicamos sobre o dízimo, nós não temos aquele, aquela metodologia pecaminosa de teólogos da prosperidade que fazem do dízimo uma barganha com Deus. Então nós estamos falando de outra coisa, estamos falando do dízimo bíblico, que é um princípio de adoração a Deus, ponto, primeiro ponto. Segundo, querido, nós... depende da sua situação, vou dizer o porquê. Se você não é um empresário, que não gasta, obviamente, com matéria bruta e tudo mais, você, obviamente, tem que devolver o dízimo do bruto. Por quê? Nós nos beneficiamos inclusive do bruto. Então, por exemplo, dá um, um exemplo. Se o seu salário bruto é R$ 7.000, você tem que dizimar desse 7.000, porque mesmo que te chegue uma parte líquida, você está se beneficiando também do bruto na sua declaração de imposto de renda e tudo mais. Agora, um empresário é diferente por quê? Porque o real lucro dele não é o bruto. Por exemplo, um empresário, para gerar o seu lucro, ele compra matéria-prima, ele paga funcionários e o real lucro dele é outra coisa, não é o, o, o mesmo nosso que não somos empresários. Então, por exemplo, um empresário é, investiu, vou te dar um exemplo, não conheço, né? um empresário investiu aí 500 mil reais em matéria bruta e salário dos seus funcionários, um mega empresário. Tá, investiu 500 mil reais. Tá? E, e aí, obviamente, do retorno desses 500 mil reais, ele vai ganhar, digamos, digamos, um milhão e meio. Qual é que foi o lucro mesmo dele? Foi um milhão. Porque ele já tinha gastado 500 mil reais em matéria bruta e salário de funcionários. Então, ele vai dizimar daquilo que realmente ele ganhou. Então, o dízimo é daquilo que realmente nos beneficia. Porque Levítico 27... Tem aqui, vou ler esse princípio só para finalizarmos, senão a gente, não, a gente não pode dar uma resposta sem ter pelo menos um, algo da Bíblia para responder a questão. Então, Levítico 27,30 mostra isso, né? Que nós desivamos de tudo aquilo que nós recebemos um benefício financeiro. Levítico 27,30 diz assim: No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, tudo que fosse, é, todo tipo de animal que passasse debaixo do bordão do pastor, né? tudo aquilo que era benefício para o pastor, ele dizimava a respeito daquilo ali.
1: Ok, professor, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar as suas dúvidas por, por nosso WhatsApp, o número é 12 981510081 ou então pelo nosso YouTube, youtube.com Novo Tempo Rádio. A próxima pergunta aqui, quem mandou foi o Marcelo Franco. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui rapidamente, que eu tenho que achar até o texto bíblico. Mas a pergunta dele é a seguinte. Uh, minha pergunta tem duas partes. Mas talvez pela resposta da primeira, a segunda se responde. Bom dia, professor. Bom dia, Tito e equipe Novo Tempo. Uh, sou Mormon e acompanho sempre o programa pela internet. Como entender salmo 100, Salmos 137:9? Por que este Salmo foi incluído se Ezequiel 18, 20 não condena os filhos dos pecadores? E seguindo, 21, 22, 23, mostra a salvação dos ímpios arrependidos de coração? Vamos ver então o que está escrito lá em Salmo 137, 9. Na linguagem de hoje diz o seguinte, professor. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Como é que é isso?
0: Aqui Vamos está dizendo ver. o seguinte, ó. Davi... Vou ler a partir do verso 8, para você entender, amigo ouvinte, obrigado, meu querido irmão mormon, todos os nossos irmãos mormons que acompanham o nosso programa, viu, que o nosso Criador continue abençoando vocês e iluminando cada vez mais a mente de vocês no estudo da Bíblia conosco, tá bom? Muito obrigado mesmo. Salmo 137, 8 e 9, filha da Babilônia que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra Isso
1: mesmo, então, na ve... linguagem
0: de hoje está tá um pouco é difícil de, de entender Exatamente, então veja Aqui esse é um chamado salmo precatório O que é salmo precatório? É salmo em que Davi faz suas precações, expressa sua raiva, o seu ódio contra os inimigos, né? Então, na Bíblia, nós percebemos que a Bíblia registra... A Bíblia é a palavra de Deus na palavra humana. Então, aqui Davi não está expressando a opinião divina. Ele está expressando o seu próprio desejo. Como Babilônia e os inimigos de Israel haviam judiado muito deles, inclusive matado seus próprios filhos, né? quando eram cativos, Davi deseja assim: ó, feliz aquele que esmagar teus filhos numa pedra". Então aqui é a opinião de Davi. Ezequiel 18:20 é a opinião de Deus. Então não nos esqueçamos. Só a gente contextualizar o nosso ouvinte, Ezequiel
1: 18:20 diz o seguinte: "Aquele que peca é que morre". O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada
0: por fazer o bem e a pessoa má sofrerá pelo mal que pratica. Isso, essa é a opinião de Deus. Deus falando diretamente para o povo. Aqui é Davi. O que é o Salmo? O Salmo é uma música. Davi, ao fazer sua música, obviamente está ali a sua... Ah, os seus desejos, o que ele sentia, o que ele pensava, mesmo que aquilo que ele pensasse fosse raiva, motivo da, da sua humanidade. Né? Mas aqui é o chamado salmo precatório, não é uma contradição, não. Ok, muito bem. Próxima pergunta, quem mandou foi
1: José Carlos de Campinas, e ele diz o seguinte. Tenho uma dúvida. Em Eclesiastes 12, 14, é dito que Deus julgará todas as obras, quer sejam boas ou más. Porém, como é possível julgar as
0: obras boas? Ou para que julgar as obras boas? Julgar as obras boas, querido é, ouvinte, veja, julgar é avaliar. Né? Então, o propósito aqui é dizer o seguinte, Deus há de trazer a juízo todas as obras, as que estão escondidas, boas ou más. Ou seja, Deus não pode, no juízo, que ocorre antes da volta de Cristo, Ele não pode mostrar para os anjos só as coisas más que as pessoas fazem. Os anjos têm que ter uma noção do todo da vida da pessoa para que eles possam perceber que Deus fez o seu melhor em trabalhar com o pecado e os pecadores. Curioso que esse juízo que ocorre antes da volta de Jesus, que nós chamamos de juízo pré-advento, ou seja, antes da volta de Cristo, ou juízo investigativo, esse juízo já é mencionado em textos bíblicos do Antigo Testamento, mas o principal deles é Daniel 7, versos 9 e 10. Eu vou mostrar para você que nesse juízo os anjos estão presentes. Então Deus precisa dar aos anjos uma visão ampla da vida de cada pecador para que eles tenham certeza que Deus realmente trabalhou corretamente com o pecado dos pecadores. Então Daniel 7, 9 e 10 diz... Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de Dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades, que eram anjos, não é? Estavam diante dele. assentou -se o seu tribunal... E se abriram os livros. Então aqui é claramente uma cena de juízo que ocorre antes da volta de Jesus. E um tribunal divino, para ser completo, os anjos têm que ter acesso a tudo aquilo que as pessoas fizeram para que avaliem, tenham uma avaliação mais completa para que não reste dúvidas no universo de que Deus foi realmente um justo juiz.
1: Muito interessante, bem. Interessante título
0: que nessa, nessa, nessa avaliação. Que existe, por exemplo, na justiça comum, na nossa justiça, bons antecedentes, uhum. né? Ou seja, tratando do, do que fez de bem ou de não fez de mal anteriormente um cidadão. Né? Ah, olha, ou bom seja, exemplo, Tito. É, é interessante é para colocar aí.
1: Muito bom exemplo, amigo. Obrigado. Isso aí, vamos lá. Para você participar, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 12981510081. Como o Hélio de Teresópolis mandou a seguinte questão... Opa! Bota mais alto aí para gente pegar a potência. É isso aí. Olá, professor. Sou Hélio de Teresópolis. Eu tenho uma dúvida sobre o batismo. Eu queria saber se eu tenho que ser, é, se eu tenho que ser de alguma igreja para ser batizado. Porque eu tenho muita fé em Deus e creio nas Escrituras. Mas me falaram que eu tenho que fazer parte
0: de uma igreja para ser batizado. Como que é isso, professor? Pois olha, meu querido irmão, obrigado por sua sincera pergunta. Realmente, batismo, querido irmão, está associado à igreja. Eu vou lhe explicar o porquê. Mas antes, veja, Jesus está muito contente pelo seu desejo em expressar a sua fé em Jesus por meio do batismo. Ele está muito feliz por isso. Tá? Agora, pode ser que tenha algum motivo que esteja atrapalhando de se vincular a uma igreja. Antes, eu vou lhe dizer uma coisa. É melhor realmente esperar um pouquinho se for para escolher qualquer igreja. Por que eu digo isso? Eu não estou menosprezando nenhuma igreja, mas atentando para um fato de que nem toda igreja que fala em Deus ela ensina realmente a palavra de Deus. Então você precisa ser batizado numa igreja em que você tenha certeza que fale da palavra de Deus e que mais se aproxime das verdades divinas. Né? Agora, Gálatas 3:27 mostra que realmente o batismo automaticamente marca a nossa nossa filiação a Deus entre o seu povo aqui na Terra. Então, Gálatas 3:27 diz: "Vou ler a partir do verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque Todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Veja, quando nós somos batizados, somos revestidos da pessoa de Cristo e nos tornamos filhos de Deus, uhum. por meio da fé em Cristo. Então realmente não há separação de batismo entre batismo e a igreja. Porque o batismo, ele marca a entrada do indivíduo a participação como membro No corpo espiritual de Cristo Que é a igreja De acordo com 1 Coríntios 12 Então meu irmão É importante sim o seu batismo E que você faça parte do corpo espiritual De Cristo que é a igreja Agora eu vou te dar uma dica meu irmão Nós do programa Na Mira da Verdade O nosso maior desejo É ajudar o nosso telespectador e ouvinte a, além de entender a Bíblia A se decidir por Cristo Então Então você peça para a nossa equipe, nós temos um curso bíblico gratuito para você estudar mais as escrituras e você ter certeza de que realmente você quer seguir o caminho do evangelho, tá bom? faça um estudo bíblico, você está certo em não tomar uma decisão de batismo assim só pela emoção. Mas ao mesmo tempo você precisa sim tomar uma decisão por Cristo, uma decisão ainda mais... É, que seja mais evidente, né? E o curso bíblico, o programa na Mira da Verdade, a Rádio Novo Tempo, com certeza estarão aqui à sua disposição. Para você ter esse curso bíblico gratuito aí na sua casa, você pode
1: ligar para a gente agora. O nosso número é 12 9, ou melhor, 21 27 3121, nós temos uma equipe ali preparada para receber a sua ligação e mandar para você agora. Você que está no YouTube aí, você pode ver a revista Verdades para o Tempo do Fim. Você, nosso ouvinte, é só você pedir o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. É os dias em que vivemos, o tempo do fim. E para você ter, liga agora para a gente. 0 Operadora 12 2127 3121, é gratuito. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo nosso YouTube, o nosso canal do YouTube. A Michele, ela é de Araporã, faz a seguinte questão. Olá, Tito e professor. Tem um assunto na Bíblia que me parece um pouco difícil de entender. Os sonhos, aqueles que revelam previsões. Há várias passagens que falam a favor e outras contra. Mas já disseram que não é correto contar sonhos que preveem algo referente a outra pessoa. Pois isso seria praticar adivinhação. Me ajudem com esta grande dúvida, por favor? Professor, essa questão dos sonhos, quando a gente sonha com, com o que vai acontecer com uma outra pessoa, isso realmente Deus está nos mostrando alguma coisa para falar
0: para essa pessoa? Pode ser que sim e pode ser que não. Como é que eu sei? Vou dizer primeiramente uma coisa. Não é, amigo ouvinte, o costume de Deus se comunicar por sonhos. A maior prática de Deus é se comunicar pela Bíblia, tá? Agora, pode ocorrer de Deus dar alguém um sonho, uma observação, sem que essa pessoa seja profeta para Deus comunicar algo para a pessoa, para Deus confortar a pessoa, instruir a pessoa, Deus pode fazer isso agora, para você saber isso, você tem que comparar o conteúdo do sonho com a revelação bíblica se o conteúdo do sonho contradiz a revelação bíblica, aí obviamente é fruto somente da sua mente então você tem que subordinar as, todas as suas experiências a palavra de Deus, agora isso é mais raro segundo ponto é, nós temos que atentar o seguinte, o único tipo de pessoa que tinha realmente sonhos para divinos são profetas. Tá? Então nós não podemos achar que pelo fato de Deus dar sonhos para os profetas é porque ele dá sonho para todo mundo do mesmo jeito, não. Agora, a, números... Bíblia,
1: a Bíblia não diz que no final dos tempos muitos terão sonhos... Mas, mas é profeta
0: também. Eu vou ler isso aí. É tudo. É, pessoas vão receber o dom profético. Tá? Ah, vão receber o dom profético. É, então, é, é, ali, números 12, verso 6, Deus fala claramente assim, que eu, ao profeta, me faço conhecer por sonhos ou visões. Então, nós não podemos comparar a nossa experiência de sonhos com a de um profeta. É muito diferente. O profeta é alguém chamado por Deus, diretamente para isso. Agora... Eu não sendo profeta, Deus pode usar um sonho para me comunicar alguma coisa ou me confortar? Pode. Né? Então eu comparo o conteúdo disso com a Bíblia para ver se aquilo é fruto da minha mente ou se veio de Deus. E o texto que o Tito falou, Atos 2, 17 e 18, é uma promessa de dom profético nos últimos dias para algumas pessoas a quem Deus comunicaria suas verdades por meio de sonhos, tá bom? Agora, para finalizar, eu vou mostrar um texto bíblico que mostra... Claramente que os sonhos têm uma, uma origem natural também, uhum. na sua grande maioria. Então, Eclesiastes 5:3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. <risos> Ou seja, quanto eu mais estou envolvido com uma coisa, mais eu sonho com ela, sem necessariamente ser isso sobrenatural. Então, você é uma pessoa envolvida com muita. com conteúdo religioso ele vai ter sonhos religiosos. E geralmente são com os irmãos. Com os irmãos. Que estão ali sempre
1: juntos e tudo Com os mais. na
0: igreja. Então, isso não quer dizer que ele é profeta, ou que Deus está comunicando para ele alguma coisa. Uhum. A pessoa está envolvida com aquilo. Então, o sonho faz parte do processo natural de descanso da mente. Então, obviamente, ele está cheio de conteúdo sobre determinado assunto e a parte inconsciente do cérebro descarrega esse conteúdo e ele aparece na parte consciente. Aí vem o sonho. Então nós temos que atentar para o fato de que o sonho Na grande maioria das vezes tem uma ordem Natural, não é necessariamente Sobrenatural Muito bem professor, muito bem Tem mais uma aqui do
1: nosso Youtube, o Daniel Ele é de Votorantim e ele quer saber O seguinte professor Os gafanhotos Ou o gafanhoto que João Batista Comia, era inseto Ou algum tipo de vegetal com o nome De gafanhoto,
0: como alguns Dizem, afinal que gafanhoto era esse que ele comia? <risos> muito boa pergunta. Veja, na Bíblia, em Levítico 11, percebemos que, na época, eles comiam gafanhotos mesmo, como insetos, porque há um tipo de gafanhoto que era considerado um animal puro. Né? Então, ele não era um animal imundo. Agora, João Batista, muito provavelmente, a palavra gafanhoto ali, em Mateus 3 ela pode ser traduzida também como alfarroba. Então, é, os, os eruditos se divergem no assunto. Alguns acham que ele comia, ele comia realmente o inseto, que era um tipo de gafanhoto limpo, que uhum. tinha na época, mas boa parte dos eruditos crê que não. Na verdade, era alfarroba. A alfarroba é um vegetal, do qual hoje existe até é, chocolate de alfarroba hoje em dia. Hoje em dia descobriram isso, né? Então, era uma vagem que tinha lá no Oriente, que tem ainda, e que eles comiam dessa vagem. Então, boa parte dos eruditos né, crê que, na verdade, era esta vagem né, que João Batista comia.
1: Ok, então há dúvida, não há definição correta. Não Se é o em propriamente
0: os... dito ou esse tipo de vagem, exatamente hein? existem as duas traduções. Existem as duas as duas possibilidades, né?
1: Ok, muito bem. Próxima pergunta essa, pelo chegou pelo nosso WhatsApp. Se você quer participar, está ouvindo aí o nosso programa agora, sintonizou a rádio Novo Tempo, você pode mandar sua pergunta sobre dúvidas bíblicas, teológicas, sobre a religião, enfim, o que você quiser. Não tenha preconceitos. Você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o número é. 12 981 51 0081, Tá bom? Participe! Essa, quem mandou foi o Edson Galdino Ele é de Lagedo E a pergunta dele é a seguinte Lagedo fica lá em Pernambuco ah, Professor Leandro Quadros Gostaria de saber por que que Davi dançou Sobre o texto de Salmo Diz que
0: Louve ao Senhor com danças Como assim? Dançar não é pecado? Aí, não, a, a dança bíblica litúrgica não é pecado. Nós temos que diferenciar a dança bíblica das danças modernas de hoje. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. No Salmo 150, verso 4, fala: Louvai-o com adufes e danças, Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. A dança litúrgica, amigo ouvinte, era uma dança em que se louvava a Deus, demonstrando através do corpo o louvor, a alegria pelo que Deus fez na vida da pessoa. Esta dança não tinha conotação sensual porque os homens dançavam com os homens e as mulheres com as mulheres. Era uma dança para louvar a Deus. Agora, as danças pós-modernas não tem nada a ver com dança litúrgica. No primeiro, não é para louvar a Deus. É para adorar o corpo. Adorar o corpo, para estimular outras pessoas ao é, sexo. Né? É verdade. Segundo, quando uma igreja cristã no Brasil tenta praticar isso, às vezes acaba dando problema também. Por quê? Porque o nosso país... Na, por natureza ele é sensual, é um país sensualizado. Uhum. Né? Agora, há culturas, como por exemplo, há, irmão Afri... há irmãos africanos, há alguns irmãos de igrejas norte-americanas que fazem uso do louvor por meio da dança e que não tem nada de sensualidade. Então, se nós soubéssemos fazer uso da dança litúrgica, não tem nenhum problema em louvar a Deus com o corpo. Agora, na nossa cultura não se sabe... Não sabe se fazer isso, sem sensualizar Infelizmente, outra coisa que me perguntam Muito, ah, é pecado bater palma Na igreja? É óbvio que não é pecado Bater palma na igreja, isso não tem dúvida A Bíblia não fala isso Agora, há culturas que não sabem usar Por exemplo, o brasileiro em muitos contextos Começa a bater palma, começa a suviar Também, uhum. a igreja perde A reverência, então se uma igreja Cristã sabe Usar uma dança litúrgica Ou bater palmas, não há problema algum Agora, se nós estamos numa cultura em que não se sabe fazer isso, nós temos que realmente evitar, porque senão nós vamos tornar o culto uma baderna e nós não vamos louvar a Deus. né?
1: E a reverência, Deus sempre pediu reverência em tudo que ele fez, tem a sua reverência, né? A gente vê exemplos claros, por exemplo, na construção do templo e tudo mais, como todas as coisas eram reverenciadas. Tudo nisso.
0: era com muito respeito. Como se portam os anjos na presença de exatamente, Deus. Exatamente, né? exatamente. Tudo com respeito. né?
1: Muito bem, nós temos que ir para o intervalo. Não sai daí, não. A gente volta já, já. Na Mira da Verdade já estamos de volta, agora são 10 horas e 35 minutos, estamos ao vivo aqui pela rede Novo Tempo de Rádios e você pode participar mandando as suas perguntas para a gente. Nosso WhatsApp, o número é 12 981510081. Participe, mande as suas dúvidas ou então acesse também o nosso canal no YouTube, youtube.com barra Novo Tempo Rádio, tá bom? Bom, essa pergunta chegou da Georgia... Poços de Caldas, um abraço aos nossos ouvintes de Poços de Caldas, a FM de Pós de Caldas está em pleno vapor aí, 97,5 FM, um abraço a você que nos assiste, nos ouve através da rádio Novo Tempo, em Pós de Caldas e região. A Georgia pergunta o seguinte. Graça e paz, tenho estudado a Bíblia com vocês e minhas, minhas dúvidas são esclarecidas. Tenho crescido no conhecimento. Glórias. Então, minha dúvida é, no livro de 1 Samuel, fala-se que Deus colocou um espírito ruim sobre Saul. Mas como assim? Um espírito ruim vindo da parte do Senhor? Não consigo compreender isso. Obrigada, Jorge da Min de Minas Gerais, Pós de Caldas. Professor, que história é essa de que Deus mandou um espírito mal
0: para atormentar Saul? É isso mesmo? Essa é uma das perguntas bem frequentes que recebemos no programa, porque realmente é um texto que nos deixa assim impressionados, né? Como que primeiro Samuel desses 14, pode falar que Deus mandou um demônio para atormentar Saul. Vou ler o verso 14 com o verso 15 para você e eu entendermos o porquê, tá? Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo se afastou de Saul, né? Da parte deste, um espírito maligno atormentava. Verso 15. Então, os servos de Saul lhe disseram: "Veja, quem é que disse isso? Os servos de Saul, né? Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta." Que que a Bíblia está expressando aqui? A opinião dos servos de Saul. Os servos de Saul, os israelitas, eles não tinham uma compreensão clara do conflito cósmico como nós temos hoje. A revelação foi progressiva para eles. Eles não tinham uma noção clara do que Deus fazia e do que Deus não fazia. Então, já que aquele espírito imundo atormentava Saul, na mente hebraica, era Deus quem estava mandando aquilo. Porque eles tinham em conta a soberania de Deus. Agora veja, não é a opinião da Bíblia, é a opinião dos servos de Saul. Depois que o conhecimento se tornou amplo a respeito do conflito cósmico, aí você vê textos bíblicos claros em que Deus não pode ter a mínima fagulha de responsabilidade pelo mal. E o texto que eu vou ler para finalizar é 1 João capítulo 1, verso 5, que diz Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então depois, os cristãos já têm uma compreensão mais clara sobre a soberania de Deus, compreendendo que a soberania de Deus não o torna o responsável pelo mal.
1: Muito bem, a próxima pergunta pelo YouTube. Quem mandou foi a Sileide de São Paulo e ela diz o seguinte... Bom dia, acompanho na Mira da Verdade, o Bíblia Fácil e estou adorando. Sou católica, mas me encanto com as explicações, é, com as explicações bíblicas. E gostaria de saber o que, que o professor diz sobre o que a ciência explica, ou tenta explicar, sobre a origem da humanidade. Professor, a gente percebe que hoje a ciência quer explicar ou quer colocar para o ser humano de que houve uma evolução. Né, e muitas vezes a gente percebe que a ciência que é apresentada aí nas mídias hoje não acredita muito na criação. O que, que a Bíblia... É, logicamente que a gente vai aparentemente colocar apenas uma posição aqui, mas como que a gente pode ter é, essa noção e tentar se defender desta ciência que, que é apresentada para a gente aí?
0: Obrigado a nossa querida irmã católica por sua pergunta. Primeiro, minha irmã, nós cremos que a verdadeira ciência e a Bíblia não se contradizem. Por quê? Porque Deus é o autor de ambas. Deus é o autor da Bíblia, Deus é o autor da ciência. Então a Bíblia diz, a Bíblia, por exemplo, em Gênesis 1.1, uma coisa curiosa, a Bíblia não tenta provar que Deus existe ou que Ele criou o mundo. A Bíblia afirma que ele fez. Então em Gênesis 1 fala assim: no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, a Bíblia é direta, como diz o ponto, né? Final. A Bíblia é direta. Agora, a verdadeira ciência não contradiz a Bíblia. Por que, que eu lhe digo verdadeira ciência? Pais da ciência sempre fizeram ciência crendo na Bíblia. Vou lhe dar alguns exemplos. Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade. Isaac Newton ele tinha uma paixão tão grande pela Bíblia que ele aprendeu o grego, o hebraico, para estudar a Bíblia. E ele escreveu, inclusive, um comentário bíblico sobre, sobre, a, sobre o livro de Daniel. E comenta, obviamente, coisas do Apocalipse também. Outra coisa interessante, Robert Boyle que foi o, o químico responsável pelas descobertas para fazerem-se achocolatados e refrigeradores. Robert Boyle ele não, faz, ele não, ele não iniciava suas atividades laboratoriais sem estudar a Bíblia e orar pelo menos uma hora todos os dias. Né? É, Galileu Galilei era um homem extremamente... É, crente em Deus, ou seja, esses cientistas, eles faziam ciência tendo como pressuposto a existência de Deus, então esta é a verdadeira ciência, a falsa ciência, ela tenta tirar Deus de cena, tá, então eu posso lhe garantir minha irmã que essa ciência que tira Deus de cena, ela é falsa, então eu vou lhe indicar um livro Vou lhe indicar um livro que vai lhe ajudar, minha irmã, a perceber que a mídia é muito manipuladora e a mídia não informa que os grandes pais da ciência eram criacionistas e, ao mesmo tempo, faziam ciência. É, eu vou lhe indicar um livro. O título é Eles Criam em Deus. Foi escrito pelo Dr. Rodrigo Silva. Este livro seria muito interessante, minha irmã, você ter. Eles Criam em Deus. Você pode adquirir este livro com a editora Casa Publicadora Brasileira pelo site cpb.com.br. C de casa, P de, de bola.com.br ou pelo telefone 0800 979 0606.
1: Muito bem, professor. Muito bem você, ouvinte, que tem mandado as suas perguntas para a gente. A gente agradece imensamente por você fazer o programa acontecer, porque isso nos dá a possibilidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Obrigado pela sua participação. Para você que está nos ouvindo e quer participar, você pode mandar as suas dúvidas através do nosso S, do nosso WhatsApp. O número é 12 981 -510081. É só você mandar a gente recebe aqui na hora. Ou então através do nosso YouTube, youtube.com.br Novo Tempo Rádio, tá bom? Bom, essa aqui, professor, a pergunta do Damião, lá do Rio de Janeiro, chegou e uma pergunta é, interessante aqui. Vamos ver como é que a gente consegue colocá-la na mira. O Damião, do Rio de Janeiro, diz o seguinte... Sou simpatizante da Igreja Adventista e gostaria de saber do professor por que, que algumas igrejas fundamentalistas não aceitam as versões bíblicas como a Almeida atualizada, a nova versão na linguagem de hoje e também a NVI, por se basearem no texto crítico de Hort. Este, por sua vez, fez uso de manuscrito, manuscritos gregos Alexandrinos, ou seja, manuscritos do Vaticano, descoberto no século XV. E, e, e o. e o Sinaitico? É do Sinai? Sinaítico. Sinaítico? Muito bem, então tá errado aqui. Descoberto no século XIX e que cujos manuscritos sofreram influência dos gnósticos de Alexandria. Por isso, só aceitam o texto majoritário tradicional.
0: Isso procede mesmo, professor? Não procede, querido irmão, pelo seguinte, mesmo que não existe, na verdade, nenhuma, nenhum texto bíblico perfeito, porque a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, no imperfeito, na imperfeita linguagem humana. Agora, os manuscritos gregos que se encontram no Vaticano, eles não foram criados pelo Vaticano. Então, tem fundamentalista que é, ele é tão fundamentalista que ele distorce as coisas, né? Lógico que o Museu do Vaticano tem manuscritos, mas os se, se olhar para outros museus ao redor do mundo, também existem manuscritos. E quando se compara os manuscritos do Museu do Vaticano com outros museus, o texto é o mesmo, praticamente. Tem pequeninas variantes que não interferem em nada no conteúdo. Então, infelizmente, meu irmão, tem gente tão fundamentalista que só pelo fato de estar um manuscrito no Vaticano, eles acham que foi o Vaticano que escreveu, o que é uma tremenda bobagem. São descobertas arqueológicas, né? o Vaticano detém algumas dessas descobertas, outros vários museus detêm outras descobertas arqueológicas. Na verdade, isso pertence à humanidade. As descobertas arqueológicas pertencem à humanidade, não pertence ao Vaticano, não pertence a nenhum museu. Eles guardam, porque a humanidade, obviamente, precisa de pessoas habilitadas para conservar esses manuscritos. Agora, não precisamos ter preocupação com isso. Porque é, as nossas versões bíblicas, por mais que sejam imperfeitas, porque não existe tradutor perfeito, elas são muito boas. E por isso eu recomendo, além de se utilizar Almeida, utilize-se a nova versão internacional. Eu, por exemplo, gosto muito da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica que eu gosto muito, o, o teólogo católico, mesmo que ele tenha crenças erradas na Bíblia, o teólogo católico é muito fiel na tradução do texto bíblico. Por exemplo, se você pegar o catecismo, o catecismo tem uma mudança nos dez mandamentos. Várias mudanças, na verdade. Agora, o teólogo católico, mesmo crendo que a tradição da igreja possa mudar os mandamentos, o teólogo católico é fiel na tradução do texto original. E a Bíblia dele está lá os dez mandamentos certinho, como estão no original, tá bom? Então, temos várias traduções espetaculares que nós podemos usar, compará-las uma com a outra para irmos uh, ampliando ainda mais o nosso conhecimento das verdades de Deus, né? OK, muito bem. A próxima pergunta é
1: do Espírito Santo Linhares, é de uma pessoa que não quer revelar o seu nome e ela diz o seguinte: Sou da igreja cristã Maranata e não gostaria de expor o meu nome, por favor. Tenho dúvidas acerca de orientações praticadas na igreja dizendo ser revelações de Deus. E deve ser cumprida, como por exemplo, semanas, de, semanas temáticas. Primeiro, de jejum. Segundo, de madrugada. Cultos ao meio-dia. Se eu não cumprir, estarei pecando em desobedecer? Isso é bíblico? Devo seguir e praticar algo imposto pela igreja, já que ela diz ser
0: revelação de Deus? Veja, tem duas coisas aqui para abordarmos. Primeiro, toda igreja precisa ter programas para incentivar os membros a irem à igreja. Né? Obviamente que alguns programas incentivam mais um tipo de pessoas e outro, outro grupo de pessoas. Então não é errado a igreja ter programas, a igreja precisa. Aquele dia de jejum, o dia do estudo da Bíblia, dia de oração. Né? É, nós temos, por exemplo, um programa muito importante né? que se chama Esperança. Então a igreja Adventista cada ano promove é, um livro, imprime por conta própria muitos livros para distribuir livros gratuitamente para as pessoas. Então, é falando um programa, sobre esperança, falam sobre esperança, temas bíblicos, ou seja, é uma forma de envolver a igreja no trabalho missionário. Então, não é errado isso. Agora, cada um vai decidir se vai participar ou não. não por você não participar, não quer dizer que você está cometendo um sacrilégio. Então, mas o que não? ela diz
1: é que muitas vezes a igreja dela acaba é, obrigando
0: a, Aí a nós seguir. vamos entrar no outro aspecto, a questão de revelação de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas pessoas, qualquer coisa que elas querem fazer, elas querem dizer que foi revelação de Deus, que é para dar autoridade àquilo que elas querem fazer. Muitas vezes é mentira, tá bom? Então, o que, que eu vou lhe dar de recomendação, minha irmã? Avalie tudo pela Bíblia, tá? O que que Atos 17:11 diz? Ora, esses de Berea eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com muita vontade, né? examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ora, se os berianos não acreditavam cegamente em Paulo e Silas, como que você e eu vamos acreditar cegamente em líderes religiosos? Não, nós temos que respeitar os nossos líderes, mas ao mesmo tempo comparar se o que eles dizem está realmente na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus fica revelando todo tipo de programa para fazer-se na igreja e para você participar, a Bíblia não fala isso. O que a Bíblia quer é que você realmente tenha comunhão com Deus, se envolva nos programas da igreja, se envolva no trabalho missionário. Agora, quando alguém se usa da revelação para te obrigar a fazer algo que ela quer, isso é um fanático. Ele não está falando à luz da Bíblia, então tenha cuidado com isso. Muito bem. Agora, mais uma de
1: Pós de Caldas que está ligadinha com a gente aqui hoje, hein? Um abraço aí aos nossos mineiros que estão acompanhando a programação. A Isabel mandou pelo WhatsApp a seguinte questão. Bom dia, sou Isabel. Gostaria de saber sobre fazer procissão. Já que na época de Jesus ele arrastava multidões por onde passava, não seria uma forma de procissão também?
0: É errado. Eu seguir uma procissão em oração? Boa sua pergunta, minha irmã. Veja, quando Cristo arrastava multidões, ele tinha um propósito. Reuni-las para ensinar a palavra de Deus. As procissões de hoje não têm esse propósito. Pelo contrário, as procissões, por mais que sejam feitas por muitos irmãos sinceros, elas acabam levando a pessoa a praticar o pecado da idolatria. Então é bem diferente. Então o que, que diz, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, ou seja, nem mesmo de Deus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, ou seja, nem de ser humano. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Ou seja, não é nem para venerar. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Então veja, o segundo mandamento da lei de Deus diz que é para nós não adorarmos ou venerarmos ou prestarmos culto a uma imagem de escultura. Então muitas das procissões feitas por nossos irmãos católicos são para homenagear uma imagem. Isso é idolatria, isso é pecado. Agora, se o grupo de cristãos se reúne para fazer uma procissão sem imagem de escultura e para fazer um momento de caminhada em oração só para Deus, através de Jesus, isso seria uma benção. Agora, não é o que ocorre nas procissões atuais. As pessoas são levadas a praticar o pecado da idolatria. Então... Nesse contexto, meu irmão, o que eu lhe recomendaria? Já que infelizmente as procissões hoje levam à prática do pecado e idolatria, faça você mesma caminhadas de oração com Deus. Eu conheço pessoas que todas as manhãs levantam cedo para fazer a sua caminhada como atividade física e aproveita aquele momento para estar orando a Deus. Esta sua procissão particular ou com outros irmãos que queiram, e além de exercitar o corpo, ter esse momento de oração com Deus, isso vai ser muito benéfico para a sua vida e você não estará cometendo o pecado da idolatria.
1: Muito bom, professor. Ok. Participe do nosso programa, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 12 981510081 ou você pode também acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com.br Novo Tempo Rádio. A próxima pergunta é, chegou também pelo WhatsApp. Quem mandou foi o Marlon. Ele é de Caieiras. Não, Cara. Deixa eu ver como que é. Caraibeiras. E a pergunta dele é a seguinte: Sou católico, mas eu adoro a Novo Tempo. Gostaria de saber o que poderia ter acontecido com Judas depois de trair Jesus. Alguns acreditam que ele se arrependeu e se enforcou, mas a Bíblia não, não cita isso. Acompanhei o professor pelo Facebook Live no sábado. Um abraço.
0: Que coisa boa, meu irmão católico. Olha que coisa boa né? saber que nossos irmãos católicos também têm acompanhado o nosso programa. Muito obrigado, meu irmão, pela sua pergunta sincera. Você tem razão, meu irmão. A Bíblia não diz que Judas se arrependeu. Ela fala que ele se enforcou ali... Nós lemos tanto em Mateus 26, 27, quanto em Judas, em Atos capítulo 1, não é? Agora, o arrependimento de Judas não é mencionado realmente na Bíblia. E pela referência que é feita a Judas, percebemos que infelizmente ele não se arrependeu, mas ele sentiu-se apenas remorso. Eu vou achar aqui um texto... Deixa eu ver se eu encontro aqui um texto que fala sobre Judas aqui. Tá procurando na Bíblia aí, professor? Tô aqui. Em Atos capítulo 1, é a partir do verso 15. Tem uma expressão dita sobre Judas que... O
1: um Ouvinte está vendo, não está vendo você. Você está procurando na Bíblia. Estou procurando aqui na Bíblia,
0: né? Foi bom tu informar o ouvinte mesmo, né? Porque ele...
1: Senão houve um silêncio no rádio. Um silêncio, um silêncio
0: rádio. né? Olha aí. Ok, achei a, a expressão que eu queria, ó. É, em Atos capítulo 1, verso 25, diz assim, ó. Depois que escolheram Matias, não é? Como substituto de Judas. Ok. Para preencher a vaga neste ministério apostolado do qual Judas se transviou uhum. indo para o seu próprio lugar então fala que Judas se transviou não fala de um arrependimento e em outro texto bíblico ele até é chamado de filho da perdição, Jesus o chama de filho da perdição, então infelizmente é, Judas sentiu só remorso, mas não teve um arrependimento. De modo que, infelizmente... Covardemente tirou sua vida. É, e ele, infelizmente, o que, que ele fez? Ele não aproveitou os três anos ali que teve com Cristo. Né, e acabou perdendo a própria salvação. Não porque se suicidou. Perdeu a salvação porque rejeitou a Jesus.
1: Ok, muito bem. Temos mais um minutinho aqui. Agora são 10 horas e 57 minutos. Está correto aí, técnica? Temos ainda mais dois minutinhos. É, então vamos lá. Muito bem, tem uma pergunta que a gente consegue responder em um minutinho aí, professor. Vamos lá. É... Gostaria de saber se os irmãos adventistas realmente creem que Jesus Cristo é o arcanjo Gabriel. Miguel. Ah, tá, o
0: arcanjo Miguel, porque aqui eles mandaram Gabriel e tá errado. Tá errado. Arcanjo Miguel. Veja, querido irmão, eu não vou poder responder isso em um minuto, mas eu vou lhe dar uma dica. Primeiro, a crença adventista... Que identifica Jesus com Miguel não tem nada a ver com a crença os nossos amigos testemunhas de Jeová. Por quê? Eles identificam Miguel com Jesus para dizer que Cristo é criado pelo Pai. Uma criatura. Nós identificamos Miguel com Jesus para dizer que Miguel é um título de guerra de Jesus que ele usa no conflito contra Satanás. Essa nossa opinião é a mesma de outros comentaristas protestantes e esta opinião não diminui em nada... A pessoa divina de Jesus Então acesse o blog do Namira NovoTempo.com Namira da Verdade Digita no campo de busca Miguel E você vai ver um artigo Que eu já escrevi sobre o assunto Em que eu explico essa questão em que nada diminui a divindade da pessoa de Cristo. Ok, professor. Com essa, nós encerramos mais um Na
1: Mira da Verdade aqui e vamos nos encontrar na semana que vem aqui na rádio. Mas amanhã à noite nós temos nosso programa ao vivo pela TV Novo Tempo, Estaremos às nove lá. da noite. Ok, muito bem.
0: Um abraço e a gente se encontra... A ah, semana que vem aqui na rádio, professor. Um abraço, Deus abençoe a você, amigo. Vinte. Nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, queridos. Tito e professor. Até terça-feira.
1: Tchau.